0: El Aguante presenta la historia de la Copa Libertadores de América. Hola, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de mi torneo favorito Nada más ni nada menos que la Copa Libertadores de América eh, Un torneo que ha tenido historias fantásticas Desde su nacimiento, en el paso, por ejemplo, de leyendas como eh, Edson Arantes de Nacimiento Pelé, como el caso de Alberto Spencer Más adelante, Diego Armando Maradona, Juan Román Riquelme y bueno, de mis equipos favoritos, eh, por ejemplo, el caso de Colo-Colo, cuando ganó la Copa en el año 1990, dirigido por Mirko Yosic, Y por supuesto, aquí en Ecuador, de haber podido disfrutar a Liga Deportiva Universitaria de Quito, campeón de la Libertadores, en el año 2008, donde tuve la oportunidad de seguir mucho la campaña de Liga. Eh, pero bueno, el día de hoy vamos a empezar a contar de historia de este torneo que sin lugar a dudas es fascinante en américa del sur los partidos oficiales entre clubes de distintos países nacieron en 1900 cuando francis chevalier Boutel asumió la presidencia de la asociación del fútbol argentino afa creó la copa competencia y donó el trofeo para ser disputado entre los clubes de buenos aires rosario y montevideo que se inscribieron para participar en 1905, también durante su mandato, se agregó la disputa de la Copa de Honor con señor A diferencia de la anterior, la final se disputaba siempre en Montevideo. En 1916, Adolfo Orma, otro titular de DAFA, sumó la Copa al DAO para premiar al ganador del enfrentamiento anual entre los campeones de las asociaciones de Argentina y Uruguay. La primera final se jugó el 3 de diciembre de ese año en Avellaneda, bajo lluvia torrencial entre Racing y Nacional. El título fue para los Albos Orientales, que ganaron 2 a 1. Se disputó hasta 1928 y luego, en las décadas siguientes, vendría en Copa Río de la Plata, sin mucha continuidad. El cruce de río durante la noche en el vapor de la carrera favoreció esta triple actividad oficial entre clubes de Argentina y Uruguay, que se extendió hasta finales de los años 20. Los dirigentes de Nacional de Montevideo, José Usera Bermúdez y Roberto Spil, presentaron en 1929 a la Asociación Uruguaya de Fútbol el proyecto de una competición continental de los clubes de cada país afiliado a la Confederación Sudamericana de Fútbol la dificultad en los traslados que se realizaban en tren y en barco, sepultó la idea, el mismo Speed en 1946, analizando distancias y distribuciones geográficas, e incluyó a los vicecampeones en el proyecto. Colo Colo y la Copa de Campeones en 1948. El chileno Luis Valenzuela, presidente de la Federación de Chile desde 1937, y de la Confederación Sudamericana, desde el 15 de enero de 1939, fue quien hizo realidad esos anhelos. En su tercera presidencia en Colo, Colo 1943 a 1949, Robinson Álvarez había ocupado el cargo en 1934, 35 y 39 y 42. Manifestó su decisión de organizar en Santiago la Copa de Campeones de América aprovechando la ausencia del sudamericano de selecciones en 1948 y el avance de la aviación comercial. Durante febrero y marzo de ese año, se llevó a cabo el torneo con los clubes coronados de 1947. Vasco da Gama de Brasil se consagró campeón. Participaron además Colo Colo de Chile, River Plate de Argentina, Nacional de Uruguay, Emelec de Ecuador... Deportivo Municipal Perú y Litoral de Bolivia. El doctor Rivadavia Correa Meyer, presidente de la Confederación Brasilera desde 1943, con lógico criterio, comprendió mejor que nadie después de la Copa del Mundo de 1950 que Brasil perdió en su casa, que la vida sigue. Para no dejar enfriar la pasión de los torcedores, al otro día del fracaso mundialista, se puso a trabajar para organizar la Copa Río, aprovechando de infraestructura de Nuevo Maracaná. En junio y julio de 1951, con el reconocimiento de la FIFA de entonces, presidida por Julia Rumet en el grupo de Río, jugaron Vasco da Gama, Sporting de Lisboa, Austria-Viena y Nacional de Uruguay. Y en la llave de San Pablo actuaron Palmeiras, Juventus, Estrella Roja y Olympique de Niza. Los dos primeros de cada grupo disputaron las semifinales en pancambú El campeón fue Palmeiras, que ganó a Juventus 1 a 0 en San Pablo y empató 2 a 2 en Maracaná. El torneo fue repetido en 1952 y 1953. Un grupo de empresarios de Venezuela, alentados por el éxito de público de los torneos de Santiago y Río-San Pablo, organizaron en 1952 lo que llamaron la pequeña Copa del Mundo de Clubes. En el mes de julio de ese año, Real Madrid se consagró campeón del torneo ante Millonarios, Colombia, Botafogo de Brasil y La Salle de Venezuela. Fue un cuadrangular con dos ruedas. El torneo se extendió hasta 1957. En enero de 1953 se puso en marcha la Copa Montevideo. La conquistó Nacional ante Colo-Colo de Chile, Dinamo de Zagreb de Yugoslavia, Austria-Viena de F Fluminense de Brasil, Botafogo de Brasil y Peñarol de Uruguay. La experiencia se repetiría en 1954. Los clubes argentinos estuvieron al margen de esa competencia por los mismos motivos políticos. Originaron su ausencia del Mundial de Brasil. En febrero de 1959, Perú se sumó a ese movimiento clubista, llevó a cabo el Torneo Hexagonal de Lima, lo ganó Flamengo de Brasil frente a Peñarol de Uruguay, River Plate de Argentina, Colo Colo de Chile y dos incaicos, Alianza y Universitario. Parafreciando a Antonio Machado, el nuevo camino se estaba construyendo al andar. Carlos Dietborn tenía 30 años, cuando en 1954 sucedió a Luis Valenzuela en la presidencia de la Federación de Chile, y el 22 de febrero de 1955 lo subrogó en, el, en la conducción de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Con otro joven como Ladero, Juan Pinto Durán, de la Universidad de Chile, aportaron ideas que parecían imposibles. Nadie pensaba que el país podía organizar la Copa del Mundo de 1962. Sin embargo, en el Congreso de la FIFA en Lisboa, el 10 de julio del 56, consiguieron el objetivo haciendo famosa la frase que entró en la historia, porque no tenemos nada, lo haremos todo. También era utópico ser sede del sudamericano juvenil. Designado presidente del Comité Organizador del Mundial, Dittmore delegó el cargo a la FFCH en 1956 a Humberto Terán y el de la Confederación Sudamericana de Fútbol en 1957 al profesor José Ramos de Freitas de Brasil. Don Julio Martínez, insigne periodista chileno fallecido en 2008, mencionaba que la idea de crear un torneo de clubes había surgido desde dirigentes chilenos, explícitamente del doctor Antonio Dosada tomando como base el torneo disputado en Santiago en el año 48, organizado por Colo-Colo. Se luchó bastante por cristalizar la idea, más aún porque dirigentes del Atlántico no veían que este torneo fuera atrayente en cuanto al aspecto económico. De ser mucho más importante sus torneos de liga que rivalizar con clubes sin arraigo deportivo internacional, salvo las confrontaciones entre los equipos de Argentina, Uruguay y Brasil. Este escollo, aparentemente discriminatorio, tenía su justa razón si lo encauzamos en el ámbito deportivo. No traería espectadores a los estadios, salvo cuando se jugara con equipos de nombrandía. Para los países del Pacífico, les era muy atrayente. Se tendrían sus estadios a grandes como Santos, a Peñarol, a Boca, etc., con recaudaciones suculentas. Era la otra cara de la medalla. Martínez también señalaba que había que cuidar el aspecto deportivo, preparando equipos acorde a la magnitud del torneo. Quedó reflejado en el primer partido de un club chileno. Universidad de Chile cayó como lo 6 a 0 ante los millonarios de Colombia. En septiembre de 1958, el nuevo titular de la Confederación Sudamericana remitió un telegrama a las asociaciones de Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile anunciando su arribo a esos países que en ese orden visitaría con el propósito de considerar con los dirigentes problemas de importancia relacionados con actividades futuras en el continente. Se aguardaba en esos momentos que Argentina confirmara la organización del sudamericano que se le había otorgado para 1959. Se dudaba sobre la participación de Brasil, ahora campeón del mundo en Suecia 58, ya que exigía un cachet acorde al título que poseía. Había planteos para que los torneos sudamericanos pasaran a disputarse cada cuatro años y se consideraba la continuidad o no de los torneos juveniles, debido al déficit que había arrojado el de Chile, llevado a cabo a principio de ese año. El jueves 18 de septiembre de 1958, Después de visitar Asunción, el profesor Ramos de Freita culminaba su estadía en Montevideo para trasladarse a Buenos Aires, donde se reunía con los dirigentes argentinos y chilenos a quienes había hecho comparecer en la capital argentina. Ese día, la agencia AFP, desde su sede en Buenos Aires, distribuyó una información llamada Delegados de la Federación Chilena de Fútbol, decía el cable que se encuentra en esta capital, declararon auspiciar la realización de un campeonato de campeones de varios países sudamericanos, según el proyecto cuyo texto oficial será dado a conocer hoy. Se reuniría a los grandes ganadores de los torneos oficiales de Bolivia, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, en un certamen denominado Campeonato Sudamericano de Campeones se usará el sistema mundial para clasificar a los finalistas, quedando para cada entidad participante el importe de las recaudaciones cuando actúe como local. Aún no se fijó fecha para la realización, pero se estima que se podría hacer una vez finalizado el torneo sudamericano de 1959 o la temporada siguiente. El miércoles 24 de septiembre, el profesor Ramos de Freitas, se reunió en la calle Vialmonte, en la sede de la AFA, con los dirigentes argentinos encabezados por el presidente Raúl Colombo, junto con los chilenos, cuya delegación era encabezada por el vicepresidente de la entonces Asociación Central de Fútbol de Chile, doctor Antonio Lozada, inquieto e incansable dirigente que había llevado la propuesta de jugar el campeonato sudamericano de clubes campeones. Del encuentro se confirmó por parte de Argentina la Organización del Sudamericano, Copa América, para marzo de 1959, y la presentación oficial por parte de Chile del proyecto de creación del Campeonato Sudamericano de Campeones de Clubes, idea sobre la cual Colombo manifestó el total apoyo de la AFA. El profesor Ramos de Freitas, que estaba en Montevideo cuando la prensa publicó el cable de AFP, ya conocía la resolución oficial de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asociación Uruguaya de Fútbol, adoptada esa noche, por lo cual Uruguay era contrario al planteo chileno. Los motivos, la competencia que se promueve atentará contra el interés y la disputa de los campeonatos sudamericanos de selecciones y la actividad local de las asociaciones sostenía. En los archivos de la Comebol, obra de una carta desde entonces titular de identidad, profesor José Ramos de Freita, dirigida al secretario general de la UEFA, señor Henry de Deney. con fecha 18 de octubre del 58, el primero expresa: Mi querido secretario, según las conversaciones que tuvimos en Estocolmo, es difícil, sino imposible, la realización de un partido entre las elecciones de Europa y América del Sur, en vista de las grandes distancias entre nuestro territorio. UEFA había solicitado jugar el mencionado encuentro, pero un partido anual con revancha a ser disputado entre las asociaciones campeonas de uno y otro continente es evidentemente practicable, surgiendo de esos partidos el campeonato mundial. Después de conversaciones con muchas instituciones, hemos recibido en principio el apoyo de Argentina, Chile, Paraguay Uruguay, para la realización del Campeonato Sudamericano de Asociaciones Campeones y por las informaciones telegráficas provenientes de Europa, se sabe que de Brasil también. De acuerdo con declaraciones hechas por el Dr. Avelanche, presidente de la Confederación Brasilera de Deportes, concuerda con la idea general. En vista de nuestro plan de realizar un Campeonato Sudamericano de Clubs, creemos que ese gran partido será una realidad. Es decir, que una propuesta aceleró la otra. El proyectado partido Europa América del Sur motorizó la Copa de Campeones, pues se necesita consagrar un equipo que representara el continente. Brasil conquistó por primera vez la Copa del Mundo en Suecia de 58, un fútbol nuevo de la mano de Pelé y Garrincha. Estaba apoyado por un joven dirigente de 42 años que había asumido la presidencia de la Confederación Brasilera de Deportes el 14 de enero de ese mismo año, triunfal. Era el doctor Joao Belanchi cuando el profesor Ramos de Freitas retornó a Río de Janeiro le informó del torneo de clubes planteado por Chile. El titular de la CBD no dudó un instante, lo apoyó y fue por más. El doctor Belanchi fue el invitado de honor a las sesiones de la Unión Europea, celebrada a partir del 19 de octubre de ese año 1958. Allí informó de la posibilidad de que en América se celebrara la Copa de Clubes Campeones similar a la que en Europa llegaba a su cuarta edición y planteó que los respectivos vencedores se encuentren en un match intercontinental. Según el cable de AP, del día siguiente, la información agregaba que José Cravay, de Bélgica, que presidía las federaciones, elogió públicamente al doctor de Blanche apoyando las gestiones que pueda hacer la CBD para concretar ese proyecto. Agregó, que de idea suscitó el mayor interés de la prensa deportiva londinense. También recogió declaraciones del doctor Avelanche. Estoy verdaderamente halagado por las cortesías que soy objeto por parte de los dirigentes del fútbol de Europa y del estímulo que encontramos los sudamericanos en la prensa especializada para la realización del proyecto de torneo anual. Agradecería especialmente las manifestaciones de los presidentes de los clubes españoles Santiago Bernabéu de Real Madrid y Javier Barroso del Atlético de Madrid, que expresaron que considerar un honor para sus respectivos clubes encontrar con campeones sudamericanos después del Mundial, reservado a los equipos representativos de naciones. Estas copas de clubes campeones en el plano internacional representan un progreso y un redoblamiento del interés de la competición deportiva en todos los países involucrados. Coincidiendo con la disputa del Campeonato Sudamericano de Selecciones de 1959 en Buenos Aires, se dieron a cabo varias reuniones de un nuevo Congreso de la Confederación Sudamericana. Existía un abundante temario para tratar, incluyendo la nominación de un nuevo presidente de organismo. Las sesiones se desarrollaron en la última semana de marzo en la sede de la AFA en la calle Viamonte. En la reunión del jueves 26 de marzo se designó a Fermín Sorgueta, uruguayo, presidente de la Confederación Sudamericana, con el voto contrario de Bolivia y Perú. Dos días después se aprobó por unanimidad el planteo de Ecuador para organizar en diciembre de ese año 1959 un campeonato sudamericano extraordinario y se designó presidente honorario de la Confederación al profesor Luis Valenzuela. El 31 de marzo se estudió la creación de la Copa de Campeones de América, teniendo como base un informe favorable de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Confederación Sudamericana de Fútbol, luego de estudiar la idea de Chile, ahora presentada oficialmente por ese país y por Brasil. El presidente saliente, profesor Ramos de Freitas, había articulado el proyecto por escrito, aunque en general es considerado antieconómico, señalaba el informe de la Comisión desde el punto de vista deportivo, se considera viable. Durante la discusión, la delegación de Uruguay, integrado por Saturno González, Washington Cataldi, Juan Barbaruc y Justino Carrera, realizó un alegato en contra del proyecto. Aunque la mayoría estaba de acuerdo en aprobar la disputa, allí mismo la negativa de los orientales y las dudas de Venezuela hicieron que el tema quedara sin definición. En la mañana del sábado 4 de abril, Fermín Sohuerta asumió el cargo de presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol y en horas de la noche Argentina se consagró campeón sudamericano al empatar con Brasil 1 a 1. Al día siguiente, domingo, en la sede de la AFA, se efectuó la sesión de clausura del Congreso de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Se proclamó el campeón, se entregaron trofeos y medallas y se resolvió convocar un nuevo encuentro de los países para el mes de julio en Caracas para considerar la reestructuración de la forma de disputa de los campeonatos sudamericanos, la creación de la Copa de Campeones de América y la ratificación de la realización del sudamericano extraordinario en Guayaquil para fines de ese año 1959. La Confederación Sudamericana convocó a partir del 30 de julio a un nuevo congreso se organizó como se había previsto en Buenos Aires, en Caracas. Por entonces, la sede de la federación de un fútbol incipiente no asistió por enfermedad el presidente Fermín Sohueta. Los dirigentes se alojaron en el círculo militar, donde también se llevaron a cabo las reuniones ordinarias. Luego de la sesión inaugural desarrollada en la Casa de los Deportes, se estudiaron proyectos muy disimiles de Argentina, Brasil y Uruguay. Sobre la futura forma de disputa del sudamericano de selecciones, no hubo acuerdo. Idéntico camino llevaba el segundo punto, la creación de la Copa de Campeones. La original idea de Chile contaba ahora con el ferviente apoyo de Argentina y Brasil, pero el Congreso, basándose en cuestiones del procedimiento, resolvió no considerar el tema. Fue en ese momento que el presidente de AFA Raúl Colombo, visiblemente irritado, exclamó, no vine de tan lejos para no hacer nada. Acto seguido se levantó y se fue. Abandonó la reunión y el alojamiento del círculo militar. El señor Colombo volvió al Congreso, señal del cable de AP, fechado en Caracas el 3 de agosto, después de gestiones que se hicieron para que éste no terminara en un fracaso. Los dirigentes revieron la resolución y se abrió la discusión del tema sobre el sudamericano de países y la creación de la copa de campeones. Sobre este último, el delegado de Uruguay Luis Trocodi, realizó una extensa exposición fundamentando la negativa de su país. Venezuela reiteró su posición dubitativa. Finalmente, esa reunión del 2 de agosto de 1959 en el círculo militar de Caracas se convertía en histórica, con ocho votos a favor y uno en contra de Uruguay Además de la abstención de Venezuela, la Confederación Sudamericana de Fútbol resolvió por mayoría la creación de la Copa de Campeones. Así se la llamó. También se disputó que en una futura reunión a llevarse a cabo en Santiago de Chile, se confeccionara el reglamento del nuevo certamen en base a un proyecto presentado en Caracas por Argentina y otro redactado conjuntamente por Chile y Brasil presidido por Fermín Sorbueta, sesionó el Congreso entre el 27 y 30 de agosto de 1959. Los dirigentes que asistieron fueron los siguientes. Luis Chamizo de Argentina, Luis Portugal de Brasil, Alfredo Galindo de Bolivia, Juan Goyi, Antonio Dosada y Carlos Novoa de Chile, Jorge Guzmán de Colombia, Reinaldo Pereira de Paraguay, Augusto Mora de Perú y Washington Cataldi, y Juan Carlos Braco de Uruguay. En la sede de Wonders de Valparaíso, campeón del fútbol de Chile, el presidente de la federación, Juan Coñi, dio la bienvenida. El titular de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Fermín Sorgueta, solicitó la colaboración de los delegados con el fin de que fuera una realidad de iniciativa del torneo de clubes campeones. El dirigente argentino Chamizo propuso que ya en ese año, 1959, del 15 de septiembre al 30 de octubre, se, se llevará a cabo el nuevo certamen con los campeones de 1958. La ponencia fue rechazada. Luego de debate se aprobaron las líneas generales del reglamento, fusionando los dos proyectos que existían. Se decidió que la competencia se llamara Libertadores de América y se fijó su disputa entre el 15 de abril y el 15 de junio de 1960, con aquellos equipos campeones de sus países en 1959 que se inscribieran para participar con anterioridad al 31 de diciembre. Quedó establecido que con un mínimo de cuatro clubes campeones anotados, el torneo se ponía en marcha. La incógnita sobre el número de inscritos impidió fijar las normas de disputa, en zonas por eliminación o todos contra todos. Quedando claro, que se iban a jugar en cualquier caso partidos y revanchas con régimen de local y visitante. Se creó una comisión organizadora con amplios poderes para tomar decisiones sobre temas urgentes, inclusive cuando el torneo estuviera en marcha. Quedó integrada con el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Fermín Sorbueta, de Uruguay, el secretario Didio Quevedo, de Paraguay, y el tesorero Eduardo de Castro, de Colombia. Finalmente Brasil dio a conocer las gestiones realizadas por el doctor Joao Belanche para el campeón de América se enfrentará anualmente con el de Europa por la copa intercontinental que quedó para ser analizado más adelante. El congreso celebrado en Guayaquil coincidiendo con la disputa del Campeonato Sudamericano de Selecciones se llevó a cabo el 8 de diciembre de 1959. El delegado de Chile Vasco Sepúlveda reiteró que mi país está particularmente interesado en ratificar la resolución que crea el Campeonato de Campeones, para el cual ya existe acuerdo en principio y que se proyecta disputar anualmente con la participación de los equipos campeones de los 10 países miembros de la Confederación Sudamericana. La Secretaría distribuyó el texto de reglamento con algunas modificaciones relacionadas con la parte económica. Al culminar diciembre, se recibieron en la sede de la Confederación Sudamericana, que funcionaba en la vieja casona de la UAF sobre la avenida 18 de Julio en Montevideo, las anotaciones de los campeones del 59 de ocho asociaciones. El presidente Sorbueta convocó para una reunión el 15 de febrero de 1960 en Montevideo a las ocho federaciones que escribieron a sus clubes. Ecuador y Venezuela no registraron a sus instituciones coronadas. En la reunión se aprobó el reglamento definitivo que a la luz de las ocho inscripciones recibidas preveía la disputa del torneo con el sistema de Copa, es decir, partido de revancha con clasificación por goal average en la primera fase y con la disputa de un tercer partido en las semifinales y finales en caso de igualdad de puntos, luego se procedió a efectuar el sorteo, el cual arrojó los siguientes cruzos. Grupo 1. San Lorenzo de Argentina. Esporte Clube de Bahía de Brasil, club que había dado la sorpresa en 59 en Brasil al vencer en la final al Santos de PD. Grupo 2, campeón de Uruguay que no se conocía ya que la final del torneo de 59 se iba a disputar el 20 de marzo del 60 ante el Wisterman de Bolivia Grupo 3, Universidad de Chile, Millonarios de Colombia Grupo 4, Olimpia de Paraguay, Universitario de Perú el dirigente peruano que asistió pidió y se le concedió un plazo de dos semanas para confirmar la participación de los cremas, cuya inscripción fue en carácter condicional, luego no ratificada por lo que el club paraguayo clasificó directamente a semifinales. En el último término, el doctor Joao Velanche presidente de la Confederación Brasilera, dio cuenta del resultado de sus gestiones ante la UEFA, realizadas en octubre de 1958. Urgiendo una definición para que en ese año, 1960, se pusiera en marcha la Copa Intercontinental. Por unanimidad, se aprobó la propuesta, disponiéndola que las fechas del campeonato de clubes se adecuaran, sin interferir en la actividad local de los países, para que el campeón de América estuviera consagrado con tiempo para poder disputar en ese año la Copa Intercontinental. Así se puso en marcha la Copa Libertadores de América, una pasión continental, cuyas semillas surgieron en 1900 y que en el nuevo milenio muestra a todo el mundo el juego formidable de cada encuentro entre las adoradas camisetas sudamericanas. Con esto, amigo, nos despedimos y ya vamos a empezar a contarles un poco la historia de lo que empezó a ser este, este trofeo que fue creado en Lima a finales del año 1959. En la próxima edición conocerán cómo se realizó el trofeo y, por supuesto, el primer eh, siglo de emociones. Soy Juan Luis Fuencedida y los invito a recorrer esta historia maravillosa de la Copa Libertadores de América.